0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Alicia und mit dabei ist natürlich auch heute wieder unser Experte Markus. Hallo zusammen,
1: ich freue mich dabei zu sein und wir haben heute wirklich ein äh, ja, ganz relevantes Thema für euch.
0: Genau, Markus, es ist nämlich wieder soweit, die Zeitumstellung ist da. Dieses Mal ähm, ja, in eine eher angenehme Richtung, in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren nämlich wieder von 3 auf 2 Uhr zurückgedreht und wir wechseln von der Sommerzeit in die mitteleuropäische Zeit, also die Winterzeit. Das heißt, ähm, ja, wir gewinnen in der Nacht eine ganze Stunde dazu und können also prinzipiell erstmal eine Stunde länger schlafen. Dafür wird es dann am Morgen wieder früher hell und abends schneller dunkel. Soweit so gut. Aber die zusätzliche Stunde wirft viele Menschen doch ja, viel mehr aus der Bahn, als man eigentlich denken könnte. Und ich selbst habe das auch schon öfter erlebt, dass ich mich gerade nach der Zeitumstellung eben in den ersten Tagen sehr müde und träge fühle und auch einfach nicht gut schlafe. Deshalb sprechen wir heute darüber, wie man am besten mit Zeitumstellungen umgehen kann, damit der Körper sich eben sehr schnell an eine neue Zeit anpassen kann.
1: Ja, die Zeitumstellung, die, ehrlich gesagt, regt mich das ein bisschen auf, weil das ist echt sehr oldschool. Die kommt nämlich aus einer Zeit des Ersten Weltkriegs, das ist ja mittlerweile auch schon über 100 Jahre her. Und man hat damals das Ziel gehabt, was zu dieser Zeit sicherlich auch sinnvoll war, irgendwie Energie einzusparen, da man gerade in den Sommermonaten dann die künstliche Beleuchtung am Abend runterfahren konnte. Aber wie gesagt, das ist 100 Jahre zurück und heutzutage macht die Zeitumstellung aus dieser Perspektive überhaupt keinen Sinn mehr und hat sogar den gegenteiligen Effekt. Also es ist höchste Zeit, daran etwas zu ändern.
0: Würdest du dann sagen, wir hängen da also eher irgendwie an der Tradition oder an Gewohnheiten fest oder warum schafft man die Zeitumstellung nicht einfach ab? Also mich nervt sie ja auch total.
1: Ja, ich denke mal, das ist eine Sache, was sich einmal eingebürgert hat, braucht Zeit, um wieder dann anders zu machen. Und Experten sind sich da ja schon viele Jahre einig, dass man dieses Thema der Zeitumstellung endlich ja abschaffen sollte. Es wird auch auf EU-Ebene, soweit ich es weiß, schon seit 2018 diskutiert. Es gab auch interessanterweise EU-weite Online-Befragungen, in denen 84 Prozent der Teilnehmer wirklich gesagt haben, dass sie keine Zeitumstellung mehr haben möchten. Und die Beteiligung in Deutschland war auch hier besonders hoch. Und äh, wann aber die EU entsprechende Pläne umsetzt, das ist es leider noch nicht absehbar, aber meiner Meinung nach höchste Zeit und, und durchaus überfällig.
0: Ja, das sehe ich auch so und ähm, wenn so viele Menschen das natürlich auch fordern in dieser Befragung, dann hat das vielleicht auch einen Sinn, aber das dauert ja immer bekanntlich eine Weile, bis da konkrete Entscheidungen gefällt werden. Aber wenn es denn zu einer Abschaffung käme oder kommt, welche Zeit würde man denn beibehalten, die Sommer- oder die Winterzeit?
1: Also da gibt es auch schon ganz interessante Meinungen zu von Fachgesellschaften und man hat sich wirklich auf die Winterzeit geeinigt. Vor allem die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin hat sich das Thema mal angeschaut und die Winterzeit wird dann auch als Normalzeit quasi bezeichnet. Das liegt daran, weil in der Winterzeit bzw. Normalzeit das Tageslicht, vor allem der Blaulichtanteil des Sonnenlichts, was ja der Hauptzeitgeber für unsere innere Uhr ist, quasi am besten verfügbar ist. Und dieser hohe Blaulichtanteil, den haben wir am besten dann auch über den Tag verteilt in der jetzigen Winterzeit. Und deswegen ist das die Zeit, die man dann beibehalten sollte. Also wenn wir irgendwann mal in die Winterzeit umstellen, dann auch in dieser Zeitzone einfach fortlaufend bleiben sollten. Die Umstellung auf eine Sommerzeit hingegen wäre eher schlecht. Also gerade diese eine Stunde weniger Schlaf am Morgen hat wirklich den akuten Effekt eines Schlafmangels. Und kann auch dann in gewissen Jahreszeiten dazu führen, dass man einfach sehr viel Tageslicht hat, weniger schläft im prinzipiell. Und es führt natürlich dann auch zu Konzentrations- und Leistungseinbußen bei Erwachsenen oder auch vor allem bei Kindern. Ja, das wissen wir auch. Der Deutsche Lehrerverband sogar, der hat sich auch ähm, häufig schon gegen diese Umstellung auf die Sommerzeit ausgesprochen, weil äh, man das wirklich akut merkt, dass dann auch gerade Kinder in den Morgenstunden nicht so konzentriert sind.
0: Alles klar, aber ähm, bis es eben vielleicht irgendwann mal zu dieser Abschaffung äh, der Zeitumstellung kommt, müssen wir irgendwie damit leben. Erklär uns doch kurz, warum diese eine Stunde Unterschied mit so vielen Problemen für unseren Körper verbunden ist.
1: Ja, wenn wir die ähm, Zeit umstellen, ich denke es ja erstmal ganz banal für viele vielleicht, sagen eine Stunde, die kann ja gar nicht so viel ausmachen. In der Tat ist es aber so, dass die eine Stunde schon auch für viele merklichen Effekt hat. Und die Zeitumstellung, die jetzt bevorsteht, also im Herbst, wenn wir dann von der Sommerzeit in die Winterzeit umstellen, ist es für viele einfacher ertragbar, weil die sagen, okay, ich kann eine Stunde jetzt morgens länger schlafen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich der Rhythmus um eine Stunde verändert. Das heißt, wir stehen morgens von Natur aus meistens trotzdem früher auf und werden abends früher müde. Das kann für viele Berufsgruppen zum Teil, die auch abends länger arbeiten müssen, dann schon ein Problem sein, weil die einfach früher müde werden während ihrer Arbeit. Und der Rhythmus gerät einfach auseinander. Beim einen mehr, beim anderen halt weniger. Jeder Mensch ist halt anders in Bezug auf solche Anpassungen. Aber kaum jemand bleibt völlig unbeeinflusst. Und vor allem stark betroffen sind ältere Menschen meistens, Säuglinge und Kinder auch, deren Organismus sich mit so Anpassungen an Zeitumstellungen einfach schwerer tut, oder wie schon erwähnt, Menschen, die sowieso in wechselnden Rhythmen auch arbeiten, wie zum Beispiel Schichtarbeiter, die können auch von dieser einen Stunde quasi schon deutlich beeinflusst werden. Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch eine Zeitumstellung sind wie bei so einem Mini-Jetlag in der Regel. Da weiß man, dass die innere Uhr, die wir haben, sich an gewissen Tagesabläufen auf gewisse Funktionsweisen abgestimmt hat und selbst diese eine Stunde Zeitumstellung kann dazu führen, dass wir Einschlafstörungen haben, dass wir vielleicht eine erhöhte Tagesmüdigkeit haben, depressive Verstimmung, aber auch messbare Parameter wie die Herzfrequenz oder auch der Blutdruck, die schwanken anders. Und äh, wir wissen, dass wir Menschen einfach immer Zeit brauchen, um uns an einen neuen Rhythmus zu gewöhnen.
0: Die Umstellung kann also ganz schön belastend sein und eben auch der Gesundheitsschaden tatsächlich. Beim Wechsel in der Winterzeit gewinnen wir eben, wie wir jetzt schon erwähnt, eine Stunde dazu. Die Umstellung auf die Sommerzeit hingegen, wenn eben nochmal eine Stunde sogar geraubt wird, fällt dem Körper dann aber noch schwerer, nicht wahr?
1: Ja, das hat, glaube ich, jeder von uns schon erlebt. Also ich finde es immer extrem anstrengend. Ich bin eher ein Typ, der, ich kann am Abend nochmal hochfahren. Ja, ich muss auch nicht bis 9 Uhr schlafen, aber wenn ich irgendwie generell recht früh aufstehe, um sechs in der Regel oder kurz nach sechs und dann der Wecker aber eine Stunde vorgestellt wird und wir haben es erst kurz nach fünf. Das merkt man schon extrem die ersten Tage und von daher diese eine Stunde im Sommer macht wirklich vielen zu schaffen. Das liegt daran, dass auch unsere Hormone, die gerade für das Erwachen dann auch verantwortlich sind, wie das Cortisol, noch gar nicht dann in diesem Peak sind, wo unser Körper auf auch Wachen oder Erwachen eingestellt ist. Und man merkt das wirklich noch so, dass dann Blutdruck, Pulsfrequenz, Hormonhaushalt noch in diesem dunklen Rhythmus sind. Und es fehlt auch unserem Körper einfach diese Stunde Schlaf. Wir sind dementsprechend dann müde, unkonzentriert und fühlen uns schlapp. Und abends ähm, haben die meisten dann das Problem einfach auch früh ins Bett zu gehen, obwohl es dann 23 Uhr auf der Uhr steht. Hat unser Körper immer noch diese 22 Uhr vielleicht abgespeichert und das zieht sich dann über ein paar Tage, bis wir uns wirklich angepasst haben, weil wir abends nicht ins Bett kommen und morgens nicht früh aufstehen können und diese Müdigkeit sich dann auch verschleppt. Und äh, Untersuchungen haben in der Tat ergeben, dass in den ersten drei Tagen nach einer Zeitumstellung 25 mehr Krankenhausaufenthalte wegen Herzbeschwerden quasi durchgeführt werden. Das ist deutlich höher als normal und von daher sieht man auch, dass viele Menschen darunter sehr stark leiden.
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, warum unser Körper dann auch so empfindlich auf die Zeitumstellung reagiert. Aber was können wir denn jetzt am besten tun, um eben trotz der Zeitumstellung, jetzt ist sie ja da, sie ist nicht abgeschafft, um trotz dieser Umstellung gut zu schlafen einerseits und eben auch diese weit verbreitete Müdigkeit oder Antriebslosigkeit in den Tagen oder auch bis zu Wochen nach dem Wechsel zu vermeiden?
1: Also es gibt eigentlich drei Dinge, die man tun kann, um sich besser an die neue Zeit anzupassen. Der erste Punkt ist, man sollte versuchen, sich schrittweise an diese neue Zeit zu gewöhnen. Das heißt, ich kann schon versuchen, ungefähr vier Tage vorher, mich schrittweise in 15 Minuten Zyklen zum Beispiel an die neue Zeitzone zu gewöhnen. In dem konkreten Fall jetzt zur Winterzeit heißt das, ich fange vielleicht schon am Freitag an oder am Donnerstagabend idealerweise. Dass ich eine Viertelstunde länger wach bleibe und morgens dafür ein paar Minuten länger schlafe. So kann ich innerhalb von vier Tagen diese eine Stunde langsam schon ja, meinen Körper dran anpassen lassen und auch im Endeffekt dann am ersten Tag nach der Zeitumstellung nicht mit diesen negativen Konsequenzen rechnen. Ein zweiter Punkt ist, weil wir ja wissen, dass Tageslicht ein Taktgeber für unsere innere Uhr ist, dass ich mich viel draußen aufhalte. Also versuche auch am Tag der Umstellung, idealerweise auch schon am Tag davor, viel Tageslicht zu konsumieren, um die Anpassung des Körpers zu unterstützen. Und äh, das funktioniert auch äh, in der Regel sehr gut, vor allem wenn es draußen noch hell ist, dass ich länger draußen aufhalte, um die innere Uhr besser zu synchronisieren. Also der dritte Tipp wäre, dass ich auch körperliche Aktivität nachgehe. Körperliche Aktivität kann auch sehr gut dabei helfen, unsere innere Uhr zu synchronisieren. Und äh, vor allem, wenn ich abends länger aktiv bleibe, dann äh, bleibt mein Körper auch länger in Schwung. Der Kreislauf bleibt äh, in Schwung, der Stoffwechsel ist aktiviert, die Immunproduktion läuft weiter und ich kann mich einfach schneller anpassen. Ziel ist ja bei dieser jetzigen Zeitumstellung, dass wir abends eine Stunde länger wach bleiben und morgens dafür eine Stunde länger schlafen dürfen. Von daher ähm, idealerweise nicht schon um sieben aufs Sofa legen, weil ich dann vielleicht sogar wirklich schneller einschlafe und morgens schneller aufwache.
0: Danke für deine Tipps, Markus. Ja, die Zeitumstellung bringt unseren Biorhythmus und die innere Uhr eben ganz schön aus dem Gleichgewicht und bis der Wechsel vielleicht doch hoffentlich irgendwann mal abgeschafft wird, können wir unseren Körper mit diesen drei einfachen Maßnahmen unterstützen. Zum einen eben können wir unseren Schlafrhythmus und unsere Schlafroutine bereits vor der Umstellung schrittweise anpassen. Zum anderen sollten wir in der Zeit der Umstellung, also in den Tagen nach und vor der Umstellung, aber auch generell für die Gesundheit eben sehr viel Zeit an der frischen Luft verbringen, möglichst viel Tageslicht tanken und auch an kalten oder ungemütlichen Wintertagen irgendwie aktiv und in Bewegung bleiben.
1: Ja, da sagst du was ganz ganz Wichtiges. Gerade im Winter sind wir ja wirklich vermüdet müde und brauchen vielleicht etwas mehr Schlaf als notwendig, zumindest glauben wir das. Das ist normal und natürlich. Das liegt auch daran, dass durch das geringere Tageslicht der Körper natürlich auch dann ein bisschen mehr Melatonin bildet und wir einfach einen erhöhten Müdigkeitsgrad auch haben. Aber am besten aktiv bleiben, auf den Körper hören und äh, man kann natürlich auch wirklich etwas länger schlafen. Wir haben ja gelernt, dass Schlaf auch eine wichtige Rolle fürs Immunsystem spielt, was natürlich in den Wintermonaten ganz, ganz förderlich sein kann.
0: Ja, dann nehmen wir uns auf jeden Fall für den Winter vor, ausreichend viel zu schlafen. Ich bedanke mich nochmal für die Tipps, Markus, und ähm, hoffe, dass wir natürlich alle schnell und fit in der Winterzeit ankommen und die kalte Jahreszeit dann auch aktiv und ja, mit einer Menge Energie genießen können. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid und sage bis dahin, schlaft gut.
1: Bis bald.